0: Amtsplausch, der Podcast des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu der ersten Folge Amtsplausch. Ich bin Nina Badur und heute geht es um ein Thema, das nicht nur Steglitz-Zehlendorf betrifft, die Corona-Pandemie. Deshalb spreche ich heute mit unserer Amtsärztin Frau Dr. Eva Bilecki und unserer Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm. Hallo Frau Dr. Bilecki. Hallo. Wir hören oft Begriffe wie Quarantäne und Isolation. Das klingt jetzt irgendwie beides doch ziemlich gleich. Was sind denn da nochmal genau die Unterschiede?
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Damit werden wir oft konfrontiert, dass das schwierig auseinanderzuhalten ist. Wenn man es ganz genau nimmt, wird es sogar noch etwas schwieriger. Es gibt einen Begriff der Isolation, den kann man auch häusliche Absonderung nennen. Das heißt einfach, ich bleibe zu Hause, aus welchen Gründen auch immer. Unterbegriffe davon sind dann Quarantäne oder Isolierung. Isolierung bedeutet es, wenn ich selber krank bin und dafür gesorgt wird, dass ich nicht andere Personen anstecke, dann befinde ich mich in Isolierung zu Hause. Wenn ich selber nur Kontakt zu einer kranken Person hatte, also nur Kontaktperson bin, dann werde ich in Quarantäne geschickt und bleibe deswegen für eine gewisse Zeit zu Hause, damit ein Zeitraum abgedeckt ist, in dem ich vielleicht noch krank werden könnte, damit ich in dieser Zeit keine anderen Personen anstecke.
1: Mal liest oder hört man, dass von zehn Tagen ähm, gesprochen wird, die man sich in Quarantäne oder in Isolation begeben muss. Dann heißt das 14 Tage. Was hat es denn mit diesen beiden Zeiträumen auf sich? Die zehn Tage muss eine
2: Person zu Hause bleiben, die selber krank ist. Genau genommen sind es sogar mindestens zehn Tage. Man weiß inzwischen, dass die meisten Erkrankten nach zehn Tagen nicht mehr ansteckend sind, wenn sie davon die letzten beiden Tage keine Krankheitssymptome mehr hatten. Das wird auch abgefragt und den Leuten mitgeteilt, dass das wichtig ist, dass sie schon zwei Tage wieder gesund sind. Dann endet auch diese sogenannte Isolierung nach zehn Tagen. Mhm. Die 14 Tage, von denen man immer hört, die betreffen Personen, die selber erstmal noch gar nicht krank sind wo man aber davon ausgeht, dass sie sich vielleicht angesteckt haben und man sicher gehen möchte, dass sie keine weiteren Personen anstecken. Deswegen müssen diese Personen länger zu Hause bleiben, weil der Krankheitserreger bis zu 14 Tage, nachdem ich Kontakt hatte, mit dem Krankheitserreger noch ausbrechen kann bei einer Person.
0: Mhm,
1: okay. Sie haben ja auch von Kontaktpersonen gesprochen. Auch da gibt es ja eine Unterscheidung und zwar einmal die Kategorie 1 und Kontaktperson der Kategorie 2. Was sind denn da dann jetzt nochmal die Unterschiede? Es ist ja teilweise dann doch etwas verwirrend. Ja, verständlicherweise. Diese Kategorien wurden vom
2: Robert-Koch-Institut festgelegt, um entscheiden zu können, welche Personen höchstwahrscheinlich sich infiziert haben, die dann eben auch zu Hause bleiben müssen. Das sind die Kategorie 1 Kontaktpersonen, die dann Quarantäne erhalten und welche Personen zwar vielleicht Kontakt zu einem Erkrankten hatten, aber nicht so engen Kontakt hatten und deswegen nicht zu Hause bleiben müssen, sondern einfach nur für eine gewisse Zeit sich selber beobachten, auf Krankheitszeichen besonders achten, vielleicht weniger Kontakte zu anderen Menschen haben sollten. Mhm. Kategorie 1 kontaktpersonen wird man, wenn man entweder einen sehr engen Kontakt zu einer erkrankten Person hatte, also weniger als 1,5 Meter Abstand hatte, mehr als 15 Minuten sich mit der Person unterhalten hat, direkten Kontakt zu Körpersekreten hatte. Das sind meistens auf jeden Fall Haushaltskontakte, also Menschen, die mit der erkrankten Person richtig zusammenleben. Ein zweiter Grund, weswegen man zu einer Kategorie 1 Kontaktperson werden kann, ist, wenn man mit einer erkrankten Person über längere Zeit in einem Raum sich aufgehalten hat, längere Zeit heißt mindestens 30 Minuten, und wenn Aerosole durch diese erkrankte Person entstanden sind und durch schlechte Lüftung, enge Räume diese Aerosole nicht entfernt werden konnten aus dem
1: Raum, mhm. dann kann eine Person auch zu einer engen Kontaktperson werden. Also um es vielleicht noch mal kon konkret an einem Beispiel festzumachen, nehmen wir jetzt mal an im Büro, ich gehe ja auch jeden Tag ins Büro und sitze jetzt mit einem Kollegen oder einer Kollegin dort zusammen, dann halte ich mich in der Regel ja meist auch länger als 30 Minuten dort auf und es stellt sich jetzt raus, dass die Kontaktperson dann in dem Fall eben ähm, positiv getestet wurde, dann wäre ich jetzt eine Kontaktperson der Kategorie 1. Ja. Und Kontaktperson der Kategorie 2 wäre dann beispielsweise der Fall, wenn jetzt zwei andere Kollegen gemeinsam in einem Büro sitzen und ich habe jetzt mit einer der beiden Personen danach eine Sitzung beispielsweise, dann wäre ich Kontaktperson der Kategorie 2. Nein, bei der Sitzung kann es sein, dass man auch
2: Kategorie 1 Kontaktperson ist. Wenn nämlich man mit der erkrankten Person gemeinsam in einem Raum war über längere Zeiträume und zum Beispiel die Fenster die ganze Zeit zu waren oder der Raum aus anderen Gründen sich nicht gut lüften lässt. Mhm. Was Sie vielleicht meinen, was oft verwechselt wird, sind Personen, die Kontakt zu einer Kontaktperson hatten. Das ist nochmal was anderes als die Kategorie 2 Kontaktperson. Mhm. Wenn ich nämlich zu einer Person Kontakt habe, die selber nur Kontaktperson ist, dann passiert gar nichts,
1: weil diese Person ja selber noch nicht erkrankt ist. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz gut und wichtig, dass wir das den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mal so erklärt haben. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ein bisschen Zahlen und Fakten aus der Hotline des Gesundheitsamtes dürfen natürlich
0: auch nicht fehlen. Frau Böhm, wie viele Leute rufen denn so an im Schnitt? Im Augenblick rufen zwischen 1000 und 1200 Personen pro Woche in unserer Hotline an. Und um das einzuordnen, wir sind ja jetzt alle gemeinsam in, einer, in der sogenannten zweiten Welle. In der ersten Welle, also als die Pandemie begann, waren wir ungefähr bei 600 Anrufen. Also die Anzahl der Anrufe hat sich jetzt in diesem Zeitraum verdoppelt. Wie viele Mitarbeitende sind denn so pro Schicht für die Hotline eingeteilt? Wie viele sitzen denn dann dort? In der Hotline sitzen in zwei Schichten jeweils acht Kolleginnen und das von Montag bis Samstag. Das ist natürlich auch ein ganz schönes Programm und eine ganz schöne Aufgabe, die es
1: zu bewältigen gilt. Wie sehen denn die Fallzahlen aktuell für
0: Steglitz-Zehlendorf aus? Wir haben im Augenblick zwischen 70 und 100 Fällen pro Tag. Pro Tag, ja. Die wir aufnehmen, ja. Um nochmal
1: auf die Mitarbeitendenzahl zurückzukommen, wie viele arbeiten denn insgesamt? Ich glaube, Sie nennen das intern Pandemie-Team. Wie viele arbeiten denn da so
0: insgesamt? Wir sind jetzt schon bei rund 100 Personen angelangt, die ausschließlich im Pandemieteam arbeiten, also mit allen Aufgaben, die gerade ja, mit der Bewältigung dieser Herausforderung verbunden sind.
1: Ja, ist auf jeden Fall schön. Ich habe ja auch mitbekommen, dass es auch andere Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Bezirksamtes gibt, die dann auch eingesetzt werden, dass dann nochmal Abfragen gemacht werden. Es ist natürlich auch schön zu sehen, dass es da dann nochmal so die Unterstützung auch
0: innerhalb des Bezirksamtes gibt. Ja, es gibt Unterstützung innerhalb des Bezirksamtes, es gibt eine großartige Unterstützung erstmal im Gesundheitsamt selber, intern sich zu helfen und es gibt inzwischen Unterstützung auch ähm, tatsächlich durch die Bundesebene, auch durch andere Senatsverwaltungen, also die Hilfsbereitschaft ist groß. Hilfsbereitschaft ist auch eigentlich das falsche Wort. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass wir in einer Situation einer besonderen Herausforderung sind, wo manche Aufgaben dann vielleicht tatsächlich in der Priorität etwas nach hinten rutschen. Also man kann wirklich
1: sagen, durch und durch das Motto gemeinsam gegen Corona und gemeinsam stark wird auch wirklich tagtäglich gelebt und ist auch wirklich spürbar.
0: Ja, das können wir für unser Team auf jeden Fall sagen. Frau Böhm, können Sie uns vielleicht noch mal die Telefonnummer der Hotline nennen? Aber selbstverständlich, Sie erreichen die Hotline unter sieben 3670. Und ähm, ich möchte noch mal betonen, dass Sie sich wirklich mit all Ihren Anliegen und Fragen an diese Hotline wenden können. Äh, dafür ist die Hotline da. Wir dokumentieren ein wenig, ähm, wie viel Beratung tatsächlich stattfindet ähm, und wie viel ähm, tatsächlich Fälle sind, also von Infektionen, die wir auch beraten müssen. Und man kann sagen, zwei Drittel aller Anrufe sind Beratungsgespräche, wo Menschen ähm, Fragen haben, wirklich rund um die Pandemie, mit allen möglichen Anliegen. Also rufen Sie ruhig an.
1: Ähm, da, glaube ich, müssten wir aber auch noch äh, den Zuhörern und Zuhörern eine
0: kleine Info geben. Ja, es gibt ein technisches Problem, was äh, tatsächlich was ein bisschen Geduld erfordert. Wenn ich diese Telefonnummer anrufe und alle Leitungen besetzt sind, dann ähm, ertönt leider kein Besetzzeichen, sondern ein Freizeichen, was natürlich irritierend ist. Deswegen wurden wir zu Beginn sehr oft gefragt, warum denn niemand ist in der Hotline. Wir haben es jetzt ganz, ganz groß auf unserer Homepage stehen und es auch wirklich überall verbreitet. Aber auch hier natürlich nochmal: es tut uns leid, es ist ein technischer Defekt. Das heißt, wenn Sie nicht sofort in Empfang genommen werden am Telefon, dann bleiben Sie einfach dran. Versuchen Sie es weiter. Gut, das ist natürlich auch nochmal ein ganz guter und wichtiger Tipp.
1: Ähm, zum Abschluss, was geben Sie den Menschen da
0: draußen mit? Liebe Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören, es ist eine anstrengende Zeit. Sie ist für uns alle herausfordernd in unterschiedlichen Auswirkungen. Deswegen hilft auch nicht ein guter Ratschlag, aber eines ist mir besonders wichtig, nämlich, dass wir alle versuchen, Geduld zu bewahren und ein freundliches und humanes Miteinander im Alltag weiterhin leben, auch wenn wir manchmal selber genervt sind von dem, was uns abverlangt wird. Aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist für unser Zusammenleben, dass wir uns das jeden Tag vornehmen, dass wir freundlich bleiben. Wenn Sie weitere
1: Fragen rund um das Thema Corona haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an presseba szberlinde Sie finden die E-Mail-Adresse und auch die Telefonnummer der Hotline in den Infos zu dieser Folge. Außerdem auch den Hinweis auf unsere Website, denn da haben wir ganz viele hilfreiche Informationen rund um das Thema Corona für Sie zusammengefasst. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.